0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Najd Boggi, hier auf der Blauen Couch.
1: Danke für die Einladung auch und guten Tag.
0: Frau Kapitänin.
1: Ja. <lacht>
0: Habe ich das richtig gesagt, ja?
1: Ja, richtig.
0: Jetzt geht es ja bald wieder los, ne?
1: Ja, am 21. März geht wieder los.
0: Sie als Kapitänin auf dem Tegernsee auf einem Ausflugsschiff. Wissen Sie schon, auf welchem Sie diesmal Kapitänin sein werden?
1: Ich weiß nicht, entweder Kreut oder Gmund.
0: Entweder Kreut oder Gmund. Ja. ja. Beides gleich gut, oder?
1: Ja, beide gleich gut.
0: Sie sind ja seit dem letzten Jahr, ich glaube es ist fast genau ein Jahr her, ja. sind Sie Kapitänin auf dem Tegernsee. Ja. Wie erinnern Sie sich an Ihre erste Fahrt damals als Kapitänin? Wie aufregend war das?
1: Ja, das war unglaublich anstrengend. Das war wirklich, ich hatte Bauchschmerzen, wie in der Prüfung. Echt? Ja, ich bin in die Arbeit gegangen und ich habe mir gedacht, vielleicht kommt jemand und sagt, ich muss heute kassieren, nicht fahren.
0: (lacht) Vorher waren Sie Kassiererin, ne? Ja, ich war Kassiererin.
1: Aber schade hat keiner das gesagt. Alle haben gesagt, ich muss jeden Tag mit dem Schiff fahren, dass ich schnell auch üben kann.
0: Ja, und dann haben Sie natürlich ganz viel geübt, haben auch schnell Routine gekriegt. Sie müssen da ja auch Durchsagen machen auf dem Schiff, ne?
1: Ja, das ist noch was schwierig ist in der Arbeit.
0: Was müssen Sie da sagen?
1: Ich muss sagen, wann oder wohin fahren wir mit dem Schiff. Oder wenn die Fahrgäste auch uns fragen, was kostet, wie lange dauert die Fahrt. Das müssen wir auch die Fahrgäste informieren. Wie Und sind, alles auf Deutsch.
0: Wie sind denn die Reaktionen auf Sie als Kapitänin? Was sagen die Menschen zu Ihnen?
1: Ja, zuerst die Männer. Sie haben sich enttäuscht oder überrascht.
0: Die Männer waren überrascht?
1: Die Männer Warum? Weil, weil waren eine, eine Frau,
0: weil sie ja die erste Kapitänin sind. sind ja, die.
1: und Frau. Und Frau fährt heute uns oder Frau am Steuer. Und Solche
0: Sprüche kamen da. Ja. Aber inzwischen haben die wahrscheinlich gemerkt, dass sie ihren Job gut beherrschen, oder?
1: Ja, ab und zu bekomme ich auch Lob von den Fahrgästen.
0: Was für Komplimente kriegen sie? Denn vielleicht auch von Frauen?
1: Ja, von Frauen sowieso. Die Frauen sind positiv immer in Deutschland. Es ist wichtig für die Frauen, dass ich sanft anlegen und ablegen. Ach so. Nicht, nicht hart, nicht aggressiv. Und wenn ich ein bisschen kräftiger zum Steg fahre, dann sagen die Frauen, ja, heute ist ein bisschen kräftiger. Sanft anlegen ist sehr wichtig.
0: Ist das wirklich so? Eine Frau legt sanfter an als sanft ein Mann?
1: als ein Mann.
0: <lacht> wenn Sie da auf der Brücke stehen als Kapitänin. Ich nehme an, Sie haben dieses Bild vor Augen, wie Sie da stehen. Haben Sie eine Mütze auf, eine Kapitänsmütze? Ja,
1: ich habe, aber ich setze nicht jeden Tag auf.
0: Ja. Kneifen Sie sich da manchmal und denken sich, Mensch, ist das wirklich wahr, was ich alles erreicht habe?
1: Stimmt, das denke ich manchmal. Stimmt jetzt, dass ich hier auf dem Schiff bin und ich fahre auch jeden Tag das Schiff und ich bringe die Fahrgäste von einer Steg zu einem anderen oder von einem Ort zu einem anderen das war auch total anders. Als als ich in Aleppo war, habe ich nur in, im Büro gearbeitet, in der Verwaltung an der Universität. Und ich habe wirklich nie in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwann Schiff fahren kann.
0: Wie verrückt das Leben ist, ja, oder? Wirklich.
1: Ja, wirklich. Was bringt das Leben zu uns?
0: Und wer weiß, was es Ihnen noch alles Gutes bringen Stimmt. wird. Stimmt. Es ist... Und damit wird es dann schon wirklich ernsthaft. Es ist keine sieben Jahre her, da haben Sie noch den Krieg in Syrien erlebt, eben in Aleppo. Die, die Bomben auf die Stadt, speziell auch in der Nacht. Ganz alleine, weil Ihre Kinder waren bei Ihren Eltern in einer anderen Stadt.
1: Bei meinen Schwiegereltern. Bei Ihren
0: Schwiegereltern, Ihre Kinder waren bei Ihren Schwiegereltern ähm, in relativer Sicherheit. Haben Sie noch Albträume, wenn Sie daran denken?
1: Ja, klar, am Anfang ja. Auch hier in Turnhalle am Anfang hatte ich oft Albträume.
0: Ganz am Anfang, als Sie in Deutschland waren?
1: Auch in Deutschland. Und am Morgen habe ich oft mich gefragt, ja, wo bin ich? Wo bin ich? Was mache ich hier? Und ob die Kinder Schule haben heute oder ob ich Arbeit habe heute. Das war jeden Tag, fast jeden Tag am Morgen, aber mit der Zeit dann nicht mehr.
0: Und diese schrecklichen Erinnerungen an die Bomben, geht das jemals weg?
1: Es geht nicht ganz weg. Ich denke nicht daran, aber wenn ich... Ich versuche immer, das zu vermeiden. Aber wenn ich ein Video oder YouTube oder, Nachricht oder die Nachrichten ja. von Syrien höre, dann ja, würde ich weinen.
0: Es ist Ihre Geschichte wirklich eine Geschichte von sehr, sehr viel Mut, von unglaublichen Ereignissen. Als Sie dann tatsächlich, und wir werden darüber nachher noch genauer sprechen, als Sie dann geflüchtet sind, ich gehe da nachher näher darauf ein, sind Sie von kriminellen Schleppern auf einer türkischen, menschenleeren Insel ausgesetzt worden mit anderen. Kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Das heißt, sie wussten gar nicht, wo sie sind, haben dann gemerkt, das ist nicht Griechenland, wo wir eigentlich hinwollen und hingen dann da fest. Wie lebensgefährlich
1: war das? Stimmt. Wir haben was anderes geplant oder gewünscht, aber der Schleuser hat uns auf eine Insel gebracht, wo kein Leben gab. Nichts. Nichts, nichts. Erster Tag hatten wir Angst, dass es Tiere hier gibt oder was, aber auch nichts, null. Kein, kein Leben, Wasser, gar kein nichts. nichts.
0: Wie lange wart ihr da?
1: Drei Tage. Und wir haben auch versucht, die Caritas in Griechenland und die Polizei in der Türkei anzurufen und Bescheid geben. Ja, ihr werdet fast verdurstet dort, ne? Ja, am Ende, der letzte Tag, hatten wir keinen Tropf Wasser mehr. Ja. <lacht> Aber ich habe geschafft, Gott sei Dank. Das
0: ist ja das Unglaubliche für uns, die wir nie so erlebt haben, dass Sie trotzdem nicht aufgegeben haben. Ihr seid dann wieder zurückgebracht worden in die Türkei. Sie haben einen zweiten Fluchtversuch gewagt und sind dann über Frankfurt, über Nürnberg, in Tegernsee gelandet. Stimmt. Wissen Sie noch diesen Moment, als Sie damals in Frankfurt gelandet sind?
1: Ja, ich war total müde. Aber ich war glücklich. Oder ich war in Sicherheit. Ich habe mich in Sicherheit gefühlt. Und ich habe die Polizei gesehen. Wir waren im Hauptbahnhof Frankfurt. Und die Polizei in Frankfurt, die waren wirklich sehr nett. Und, und Sie die, sind
0: auf die Zug gegangen, ne?
1: Ich bin ja mit dem Zug von Hauptbahnhof München nach Frankfurt gefahren. Ja, aber
0: Sie sind dann zu den Polizisten gegangen. Ich
1: bin ja. Ich bin selber zum Polizisten gegangen und ich habe gesagt, ich bin illegal hier, ich möchte mich abgeben. Und dann hat der Polizist mich angeschaut und hat gefragt, ja, aber die meisten. Die hier gekommen sind, die sind Männer, nicht Frauen. Ja, aber in meiner Situation ist anders. Ich bin Frau. Und Und Sie sind alleine gekommen? Und ich bin alleine gekommen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich einen Arzt brauche oder was. Das war wirklich sehr nett und süß von ihm.
0: Schönes Kompliment von Ihnen für die Polizei. Aber
1: in Frankfurt.
0: Stimmt Stimmt es auch, dass Frankfurt die einzige deutsche Stadt war, die Sie vorher kannten?
1: Stimmt. Ich habe gehört von Philosophers, ich habe englische Literatur studiert und ich habe gelernt von Friedrich Nietzsche und die anderen Philosophers hier ja. in Deutschland. Goethe. Ja, und Köln, ich habe nur die Namen erkannt, aber mit Heidi, als ich Kind war, habe ich, <lacht> hab ich Kinderserien angeschaut.
0: Apropos Philosophie, Heidi. War,
1: ja, und Heidi, Heidi, jeden Tag mit Heidi als Kind und dann oh, Heidi war in Frankfurt ja. und ich habe ein Haus oder Bild in meinem Kopf gehabt als Kind, aber vom Studium. Ich habe keine Bilder in meinem Kopf, nur die Namen. Ja,
0: aber <lacht> Heidi Heid- und Frankfurt.
1: Heidi und Frankfurt.
0: Also Sie sind dann eben letztendlich in Tegernsee gelandet. Dort. Yeah. Monatelang in einer Turnhalle gewesen mit anderen Flüchtlingen zusammen. Sie konnten logischerweise ihre kleinen Kinder erstmal nicht mitnehmen auf diese lebensgefährliche Flucht. Wie lange haben Sie die nicht gesehen? Wann, wann waren die dann, konnten Sie die nachholen? Elf
1: Monate. Elf Monate.
0: Wie überlebt eine Mutter diese Zeit?
1: Ja, können Sie die vorstellen dann. Ja. Das, das geweint. war kein Leben. Ja klar. Und ich habe mich auch gesessen äh, an die Bank hier in Tegernsee und die Berge. Und ich habe wirklich gesagt, Heidi war hier sehr glücklich als Kind, aber ich bin nicht glücklich hier. Und diese Bilder, wie können in Aleppo, habe ich das als Wallpaper für Computer hab ich gestellt. Und ich habe die sie nicht schön gesehen. Keine schöne Stadt, nichts. Und viele Leute haben gesagt, ja, du hast klug du bist hier in Tegernsee. Und ja, was gibt es besonders in Tegernsee? Ich habe die Berge, sie, alles nicht gesehen.
0: Weil ihre Kinder nicht da waren? Ja, weil, weil die sie Kinder, so, weil ich sie sie so nicht, unglücklich waren? Ich habe
1: nichts schön gesehen. Ja.
0: Wenn sie damals nicht geflohen wären, was wäre passiert, wenn sie in Aleppo geblieben wären?
1: Es kann tot sein. Ich 100% bin ich jetzt traurig, und weil es ist kein Leben in Syrien jetzt. Auch wenn Krieg am Ende oder nicht, das ist nicht das Thema, aber kein Strom, kein Wasser, die Leute sind selig kaputt. Keine Hoffnung, keine Zukunft für die Kinder. Ausbildung oder Bildung für die Kinder ist zurückgegangen, nicht nach vorne.
0: Hatten Sie Angst, dass Sie Ihre Kinder, die ja eben noch sehr klein waren damals, vielleicht nicht hätten nachholen können?
1: Ich glaube nicht. Ja, ein bisschen, aber nicht ganz, weil... Ja, aber Deutschland ist fortschrittliches Land, nicht? Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. In Europa ist anders als in der Türkei oder die arabischen Länder. Und Gott sei Dank.
0: Also würden Sie es jederzeit wieder genauso machen?
1: Ja. Ja.
0: Frau Boschi, es ist eine eindrucksvolle Geschichte, die Sie uns erzählen, und ich würde Sie jetzt erstmal bitten, bevor wir auf Einzelheiten noch eingehen, den Lebenslauf vorzulesen, den ich für Sie geschrieben habe. Aha. Ja. Okay. Sie sprechen sowieso hervorragend Deutsch. Ich meine, muss man sagen, Sie sind jetzt seit, seit knapp sechs Jahren in Deutschland. Ja. Ne? Gratuliere übrigens. Also, hier, Danke. hier ist der Lebenslauf. <lacht> Bitte lesen Sie ihn vor und dann besprechen wir das ausführlich.
1: Okay. Ich heiße Bushi und bin eine mutige Frau, die sogar die Hölle überlebt hat: Bomben, Krieg und kriminelle Schlepper. Bis jetzt konnte mich noch nichts aufhalten. Trotzdem hätte ich nie damit gerechnet, dass ich es zur ersten Kapitänin auf dem Tegernsee bringen würde. Geprägt haben mich der frühe Tod meines Vaters, die lebensgefährliche Flucht aus Syrien und die Hilfsbereitschaft der Bayern. Meine Superheroes sind die Frauen von Tegernsee. Von ihnen habe ich viel gelernt. Meine Kinder sind meine große Liebe und das Glück ist mein bester Freund, und steht immer an meiner Seite. Das, das stimmt. Das ist sowas
0: wie ihr Lebensmotto, ne? Das stimmt. Also Sie sind ein Glückskind.
1: Ja, ich bin glückliches Kind.
0: Haben Sie das schon immer so empfunden, auch als die Welt noch in Ordnung war damals in Syrien, als Sie selber Kind war?
1: Dass ich glückliches Kind ja. war. Ich habe das vorher nicht gemerkt, als ich Kind war.
0: Da ist es normal.
1: Ja. Ja, ich habe gedacht, das ist normal. Aber wenn ich jetzt die Kinder in Syrien sehe und wie sie leben, ich habe meinen Sohn gefragt, ob er glückliches Kind ist. Dann hat er mir erzählt, ja, er ist glücklich zu Hause, er ist glücklich, dass er bei mir ist. Jetzt am Tegernsee eben? Aber er hat Krieg erlebt. Er hat jetzt Coronavirus erlebt. Er hat viele Sachen erzählt und ich habe nie gedacht. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht kommt auch später die Klimakatastrophe. Oh und als Kind habe ich das... Hab Wir ich, alle
0: nicht. Wir haben ja hab alle nicht über sowas nachgedacht. Ich überhaupt nicht gedacht. Hat er denn, hat er erst neun, zehn?
1: Er ist zwölf 12 Jahre, 12 Jahre,
0: Jahr, Jahre alt. Hat er denn Erinnerungen an den Krieg in Syrien?
1: Ja, er weiß, dass es Krieg in Syrien gibt. Aber ich glaube nicht Bomben und Raketen und diese, diese Stimme von, von Pistolen. Und ich weiß nicht, aber er erzählt nicht oft. Aber
0: Ihre große Tochter wahrscheinlich schon.
1: Ich glaube ja, sie hat mehr Erinnerungen daran.
0: Sprecht ihr da jemals drüber?
1: Nein, wir, wir reden überhaupt nicht darüber zu Hause. Wir reden nur über Zukunft, was machen wir heute oder morgen oder was gibt es Planungen für uns, für die Zukunft.
0: Ich habe da reingeschrieben, ich bin eine mutige Frau, die sogar die Hölle überlebt hat. Ist der Krieg in Aleppo, ist das die Hölle?
1: Das war das Schlimmste, was es gibt, was ich erlebt habe. Krieg ist kein Leben. Krieg ist Krieg, man kann das nicht beschreiben. Kein Leben, Tod. Haben äh,
0: Sie Menschen, sterben Sie?
1: Nein. Gesehen? Nein. Ich habe das auch vermeiden. Es gab viele, man kann auch sehen, aber ich habe versucht, nichts nichts zu sehen.
0: Dieser Krieg begann 2011. Mhm. Vorher, beschreiben Sie doch mal, wie das Leben in Aleppo war. War das eine eine moderne Stadt? Wie haben Sie da gelebt?
1: Äh, Aleppo ist keine moderne Stadt. Aleppo ist die alte Stadt, die älteste Stadt in der Geschichte und Aleppo ist äh, konservativ. Die Leute sind konservativ, nicht ganz modern und nicht ganz streng viele Sachen die in Deutschland hier gelernt habe oder gesehen habe gibt es bei uns nicht und äh, aber die Leute sind auch nicht großzügig in Aleppo ich habe manchmal Vergleich zwischen Bayern oder Tegernsee und Aleppo manchmal ja. wie die Leute ja wirklich wie die Leute sich behandeln oder es gibt manche Ähnlichkeiten zwischen die zwei
0: als da noch kein Krieg war?
1: Ja, als da kein Krieg. Jetzt, ich glaube, es ist noch schlimmer. Es ist äh, nicht äh, in Ordnung.
0: Sie haben englische Literatur studiert. Ist es normal in Aleppo gewesen, dass eine junge Frau studiert? Ja, das oh, ist nicht... Sie waren nicht, ja schon ja, verheiratet, als Sie das Studium ja, fertig ja, das ist, haben.
1: Ja, äh, ja, studieren ist in Ordnung, arbeiten...
0: Schwierige? Naja, Schwieriger? Nee, ist bei uns manchmal ja. auch nicht anders. Ja,
1: Ausbildung oder Studieren, es ist okay, aber Arbeiten, das ist nicht oft bei uns. Die meisten Frauen bei uns, sie bleiben zu Hause als Hausfrauen, auch wenn sie studieren oder Ausbildung machen.
0: Das war auch ein großer Streitpunkt mit ihrem Ex-Mann, ne?
1: Ja, stimmt. Das war auch ein Grund, wir haben oft gestritten. Meine Schwiegereltern haben auch oft gesagt, es ist besser, wenn ich zu Hause bleibe mit den Kindern, sie brauchen mein Gehalt nicht. Mein Mann ist einziges Kind, er bekommt viel finanzielle Unterstützung vom Papa, auch von meinem Schwiegervater. Und mein Geld brauchten sie nicht.
0: Ich habe mir sagen lassen, dass das bei uns, sogar in Bayern auch manchmal noch so ist, dass Frauen das zu hören kriegen von ihren Schwiegereltern. Auch. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Aha. Sie, also wie gesagt, englische Literatur studiert, aber Sie wollten auch mal Fernsehmoderatorin werden.
1: Stimmt.
0: Warum ist nichts draus geworden?
1: Ja, es ist bei uns nicht so einfach. Was ist im Fernsehen jeden Tag eine Frau. Und das war nicht einfach. Ich darf nicht Fernsehen, Moderatoren oder, oder Journalisten. Ist es, das ist auch schwere Arbeit für die Frauen. Immer mit den Männern draußen, nicht mit den Kindern zu Hause. Das ist schwierig. Also es ist schon
0: noch eine sehr männerdominierte Gesellschaft. Stimmt. Ja. Wie, ist uns, es mit ja. den, wie ist es mit den Religionen dort?
1: Die meisten sind Muslime bei uns. Es aber, gibt aber
0: auch Christen, ne?
1: Ja, auch. Christen bei uns gibt es auch verschiedene. Ich bin aufgewachsen nicht in eine religiöse Familie, in eine normale Familie. Und Religion spielt bei mir keine Rolle. Bei mir und meinen Kindern jetzt nichts.
0: Weil sie auch den Krieg erlebt haben?
1: Das war vorher. Schon. Und der Krieg hat das noch geprägt, noch mehr.
0: Flugbegleiterin war, glaube ich, auch mal so ein Thema, ne?
1: Ja, weil ich war, als ich Kind war, ich war immer draußen auf der Straße und ich habe mit den anderen Kindern gespielt. Und wenn ein Flugzeug durch der Stadt geflogen, dann habe ich mir gedacht, ja, nimm mich mit, bitte. Das war und deswegen habe ich gedacht, ja, als Flugbegleiterin, dann kann ich viele andere Länder kennenlernen und besuchen.
0: Die große, weite Welt sehen. ja. Es ist ja im Endeffekt so gekommen, aber auf eine Weise, die Sie sich so nicht gewünscht hätten.
1: Ja, ich habe das gewünscht, aber ich konnte das nicht machen oder arbeiten.
0: Sie waren dann auch Hausfrau und Mutter zu Hause in in Syrien.
1: Ich? Ich? Ja. Ich habe gearbeitet. Oder Sie Sie haben gearbeitet? Ich habe gearbeitet an der Universität, in der Verwaltung. Okay.
0: Also das ging schon, das, das hat geht. ihr Mann akzeptiert. Das
1: geht ja. als Frisurin, als Lehrerin, als Mitarbeiterin in der Verwaltung, diese Sachen, aber nicht Flugbegleiterin oder Moderatorin oder Journalistin. Das ist schwer oder Polizistin.
0: Verstehe. Ja. Das sind Jobs, in denen Frauen nicht so akzeptiert nicht so, waren oder ja. sind. Ja. Dann kam der Krieg im 2011. Ja. Wann haben Sie beschlossen, ich halte das nicht mehr aus, ich muss da weg, sonst sterbe ich hier und sonst passiert meinen Kindern sonst was?
1: Einmal war ich in meiner Wohnung und eine Explosion hat äh, passiert, draußen auf der Straße und ich wusste nicht, was, was war das. Und alles war kaputt und äh, auf dem Tisch liegt ein Glas und das Glas ist geflogen zu mir auf meinem Knie und hat mich getroffen. Dann bin ich weggegangen ein paar Tage und meine Kinder wussten nicht, was ist mit mir passiert. Die Kinder waren mit Papa und das war erster Grund. Zweiter Mal war ich in der Arbeit an der Universität und die Rakete hat die Universität gebombt. Das war 2013 und das war auch nicht normal und viele tote Student und Studenten draußen waren und meine Kinder waren auch unterwegs in die Schule. Mit Papa und ich habe angerufen und Internet oder Telefon geht nicht einfach. Ich habe oft versucht, sie wussten nicht, ob ich lebe und ich weiß auch nicht, ob meine Familie lebte draußen. Und dann habe ich für meinen Mann gesagt, wir müssen rausgehen, äh, komplett von, von Syrien. Es gibt keinen sicheren Platz in Syrien.
0: Und ein Bekannter hat Sie dann auf Schweden aufmerksam
1: gemacht? Er Der Stimmt. war wohl
0: schon in Schweden und Sie wollten eigentlich ursprünglich nach Schweden fliegen.
1: Stimmt. Stimmt. Er war auch ein Student in der Universität und er ist auch verletzt von Pistole äh, Scharfschutz Sch- heißt.
0: Ein Scharfschütze? Ja, hat Scharfschütze ihn getroffen. Scharfschütze ja.
1: hat ihn getroffen. Zweimal im Schulter und im, äh, hier im Mund. Und er war auch im Krankenhaus und dann in ein paar Monaten nach der Türkei und dann weg nach äh, Schweden. Und ich habe mich um ihn gekümmert, als er im Krankenhaus war. Und dann hat er mich kontaktiert. Was machst du jetzt in Aleppo? Warum bist du immer noch da? Und er hat mir geholfen und mit mir organisiert, wie kann ich weg von Aleppo.
0: Dann sind Sie eben im Jahr darauf tatsächlich nach Istanbul. Ja. Erstmal geflüchtet und ausgeflogen nach Istanbul. Und haben dort dann Schlepper getroffen, die gesagt haben, ich bringe dich nach Griechenland. Stimmt. Die haben Sie aber beschissen im Endeffekt. Das war dieser erste Fluchtversuch, wo Sie einfach auf dieser menschenleeren türkischen Insel gelandet sind. Können Sie das nochmal beschreiben, wie das ist, wenn man glaubt, man ist in Sicherheit, man ist in Griechenland. Auf einmal stellt man fest, die schicken mich ja wieder zurück und hier ist auch gar nichts, vielleicht überlebe ich hier gar nicht.
1: Stimmt. Das war Vormittag und wir haben gedacht, ja wir waren wirklich glücklich, die ganze Gruppe und jetzt und endlich und... äh, und schnell nach oben, er hat gesagt, wir können ein paar Stunden nach oben auf den Berg laufen und dann finden wir eine kleine Kipfel, eine kleine Kirche und dann rufen wir die Caritas oder die Polizei, dann holen sie uns ab.
0: Also oh. ihr habt gedacht, ihr seid schon in Griechenland? Ja, ich habe gedacht,
1: ja. wirklich, wir sind in Griechenland und wir sind nach oben, nichts gesehen, dann noch ein paar Stunden gelaufen, haben wir der Schleuse angerufen und er hat gesagt, doch, es gibt Kleine Kiesche, Wir haben nochmal gesucht. Das war bis Abend. Und dann die Sonne runtergeht. Und dann hat eine Frau gesagt, wir müssen Holz einsammeln. Damit, wenn es Tiere hier auf der Insel gab, dann, dann fressen sie uns am Abend. Und, aber es gab auch keine Tiere, gar nichts. Da war nichts. Wir haben nur Holz eingesammelt und angezündet, damit es ein bisschen warm ist.
0: Und da war dir dann drei Tage?
1: Dann war ja jeden Tag nacheinander. Und dann haben wir die Insel gebrannt.
0: Ich habe die Insel in, in Brand Am gesetzt, Ende. damit ihr überhaupt bemerkt werdet, ja, damit, damit die Küstenwache ja, euch stimmt. findet. Ja?
1: Stimmt, damit jemand uns sieht, dass hier Feuer gab und dann wirklich kamen zwei Helikopters. Sie haben das Feuer aufgelöscht und sie haben uns gerettet.
0: Aber wieder zurückgebracht?
1: Wieder nach Ankara zurückgebracht.
0: Dann haben Sie einen zweiten Fluchtversuch ja. gestartet. Der hat dann geklappt, dann sind Sie eben über Griechenland und ich überspringe jetzt ein bisschen was eben in Frankfurt gelandet, haben sich dort der Polizei gestellt und dann ging das los. Ich meine, dann waren Sie monatelang in dieser Turnhalle am Tegernsee. Ja. Ohne zu wissen, was mit den Kindern ist.
1: Ja. Doch, ich habe die Kinder ab und zu per Internet angerufen und gefragt, aber nicht jeden Tag, nicht oft. Aber jedes Mal, ja, in Sicherheit. Sie, sind, sie waren in Latakia. Latakia war ruhiger als in Aleppo, mit Schwiegereltern auch und Papa. Ja, in Ordnung. Haben
0: die das verstanden, wo die Mama ist, warum die nicht da ist?
1: Nein, ich glaube nicht ganz. Mein Sohn hat mal mir gesagt, ich hoffe, dass ich ein Vögel bin und ich kann zu dir fliegen. Ja, er hat auch gesagt, ich hoffe, dass ich ein Fisch bin und ich kann zu dir schwimmen. Und wenn er jedes Mal diese Worte sagt, dann ja, bitte hör auf, du kommst, irgendwann kommst du zu mir.
0: Oh Gott, müssen da die Tränen geflossen sein. Das hat Monate gedauert, bis der Asylantrag dann genehmigt war. Dann haben sie endlich auch eine Wohnung bekommen und konnten die Kinder nachholen. Endlich. Dieser Moment am Flughafen, als sie sich dann die Arme schließen konnten, wie, wie war das?
1: Das war auch nicht einfach. Es war komplett die ganze Geschichte. Entweder Tränen von Fröhlichkeit oder Tränen von Traurigkeit. Aber immer mit Tränen. Ich habe die Kinder umarmt, die zwei ganz fest. Und ich habe wirklich geweint. Und sie haben mir gesagt, ja Mama, wir sind da, wir sind da, Ruhe, Ruhe. Ja, es war nicht einfach.
0: Kinder verkraften ja sowas oft viel besser als wir Erwachsenen. Ja, ja.
1: stimmt. Stimmt, sie sind hier. Und wenn ich auch später dann, wenn ich habe die ganze Geschichte für meine Kinder nicht erzählt auf einmal. Wenn ich ein bisschen erzähle, dann haben sie geweint. Dann habe ich gestoppt. Kennen
0: Sie denn die ganze Geschichte inzwischen, die,
1: die Kids? Mein Sohn hat das gewusst von Fernsehen, von Bayern 1. Letztes Mal hat er das gehört und hat mir gesagt, Mama, das, ist, das tut weh, du warst auf einer Insel, wo kein Leben gibt. Er hat das dieses Jahr gewusst.
0: Also der ist zwölf jetzt?
1: Er ist zwölf jetzt.
0: Er wird jetzt dann auf die Realschule gehen?
1: Er wurde, ja. Vielleicht ja. nächstes Jahr. Ja Und
0: die Große ist auf dem Gymnasium, in ja. der 10. Klasse. Ja. Eine Superschülerin, ja. die auch perfekt Deutsch spricht inzwischen.
1: Ja. Und, und er
0: wahrscheinlich auch. Können Sie sich von denen noch so ein bisschen abschauen manchmal? Was? Sprechen die besser Deutsch noch als Sie? Ja, wahrscheinlich meine schon. Meine
1: Tochter ja, auf alle Fälle.
0: <lacht> Sind Sie stolz, oder? Ja. Aber spr- Sie spr-
1: korrigiert nicht immer. Ja? Sie korrigiert ja meine Sprache. Ich spreche mit... Äh, ich weiß nicht, welche Dialekt oder weil einmal kam ein Gast zu mir auf dem Schiff und er hat gesagt, ich spreche die Schwabische Dialekt. Dann habe ich ihn angeschaut, ich bin dann habe ich ihm gesagt, ich bin keine deutsche, dann hat er gesagt, echt? Er Ach, hat, hat gedacht, sie sind schwäbin. Äh, ich bin schwäbin. <lacht> Ich weiß Eine nicht. syrische Schwäbin. Ja, ich weiß nicht, wie reden die Schwäbin? Ich weiß auch nicht.
0: Naja, das ist schon ein lustiger Dialekt.
1: <lacht> Dann, das heißt, ich Aber es klingt ein bisschen anders. <lacht> Aber meine Tochter spricht akzentfrei, ja. so sagen die meine Kollegen in der Arbeit. Sie spricht akzentfrei und ohne Grammatikfehler.
0: Sprechen Sie manchmal schon so ein bisschen bayerisch, so wie beim Tegernsee geredet wird?
1: Ich, ja, ich verstehe nicht ganz. Ein paar Worte verstehe ich ja. ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, oder heid oder leid.
0: Naja, na ja, geht heid. doch.
1: Ja, geht doch.
0: Ja, wenn jetzt passt dann die Saison, schon. Passt schon. Wenn jetzt die Saison wieder losgeht am 21. März und Sie dann Ihre zweite Saison als Kapitänin auf dem Tegernsee absolvieren, dann werden Sie ganz schnell auch noch das Bayerisch lernen, da bin ich mir sicher.
1: Ich weiß nicht, die, die Bayerische Sprache finde ich ein bisschen schwierig, die Aussprache ist schwierig, von, von Vogel, Vogel, kurz, von hier.
0: <lacht> Zum Beispiel, welches Wort?
1: Sie sprechen nicht mit den Lippen, Sie sprechen von hier, von Hals.
0: Vom Hals? Vom Hals. Ja, es kommt alles ein bisschen Ja, ja. ja. guttural,
1: ja. <lacht> von unten rauf. <lacht>
0: Es <lacht> ist lustig, das aus Ihrer Sicht zu hören. Ja. Ja. Das stimmt, da ist was dran. Ja. Ja.
1: Die, aber Sie die, sprechen
0: hervorragend Deutsch.
1: Ja, danke. Das freut mich, aber nicht Oboshi, so. Hervor-
0: ja, na ja, es wird ja auch noch besser. Sie sind ja erst fünf Jahre hier. Also, wenn ich fünf Jahre in Syrien wäre, würde... Wie heißt die Landessprache? dort? Die
1: Arabische Sprache.
0: Arabisch. Man, Arabisch spricht man in Syrien. Ja, ja ganz normal. Ja. Ich glaube nicht, dass Arabisch leichter ist als Bayerisch.
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> auch Sie sprechen auch vom Hals, nicht von den Lippen. Ja? Ja.
0: Da gibt es ja Ähnlichkeiten. Ja. Ja? Warum haben Sie immer wieder gesagt, die Frauen am Tegernsee sind meine Superheroes?
1: Ja, finde ich, man kann viel von den Frauen hier in Deutschland lernen. Sie sind sportlich. Das ist das, was bei mir daheim oder in Syrien was nicht gibt. Ja, vielleicht gibt es eine Frau, von 100 Prozent kommt eine, dann sportlich ist. Aber in Sie oder in Deutschland, alle die Frauen treiben Sport. Alle die Frauen sind verantwortlich. Alle die Frauen haben Arbeit. Wow. Ja, fast in Deutschland. Es gibt kein Selten, dass die Frauen zu Hause bleiben oder Hausfrauen sind. Ja. Auch wenn sie Kinder haben, arbeiten sie Teilzeit. Sie haben zumindest oder, die Wahl. Ja, die meisten oder, Frauen Oder zumindest. finden sie was zu tun oder Aktivitäten Sie bleiben nicht wie bei uns in Syrien. Sie bleiben zu Hause. Geben auf. Nichts. Nur Sie haben
0: nicht aufgegeben.
1: Nein, die deutsche Frauen geben nicht nein, auf. Nein,
0: Sie auch nicht. Sie würden niemals aufgeben. Ja, ich oder? auch,
1: aber ich bin auch nicht. Es gibt nicht viele Frauen in Syrien, die geben nicht auf. Die meisten geben auf. Geben Weil's auf für die ist. Männer auch. Bitte? Die? Geben auf für die Männer. Die Männer dann, ja, wenn der Mann sagt Nein oder ja, dann Nein oder ja.
0: Das würden Sie niemals tun.
1: Nein, dann gibt sie auf. Nein, aber aber sie ich, ich mache das nicht, nein. Nein, ich gebe nicht auf.
0: <lacht> sie sind auch eine sehr selbstbewusste Frau offensichtlich.
1: Ja, die deutschen Frauen sind auch so.
0: Haben Sie sich das abgeschaut ein bisschen?
1: Abgeschaut heißt?
0: Ähm, haben Sie gelernt von den deutschen Frauen?
1: Nein, das war mein Charakter, aber ich habe das gemerkt, dass die Frauen sind hier auch so Und Deswegen freut fühlen Sie mich. sich so wohl, ja? Wirklich, das freut mich. Sie finden mich nicht äh, fremd, aber in Syrien viele Frauen haben gesagt, dass ich Rebellen bin. Ich bin eine rebellische Frau, nicht normale. Aber hier in Deutschland bin ich, wenn ich jetzt als normale Frau bin.
0: Das ist immer eine Frage der Perspektive. Ja. Ich mag das sehr. Ja. Ich mag das sehr, aber ich kenne Männer, die das nicht so zu schätzen wissen. Ich ist. weiß,
1: ich weiß, viele Männer hier sehen. Egal, sind, ob in Deutschland äh, oder, oder, oder wo in immer. Syrien wirklich. Das ist, die Männer sind überall gleich. Die Männer haben die Mentalität von Leaders. Sie möchten immer Leaders sein. Er kann eine Frau beschützen, er kann eine Familie oder Kinder beschützen, ja. aber die Frau kann nicht. Oder sie trifft nicht die richtigen Entscheidungen im Leben. So denkt er.
0: Aber Sie müssen ja auf Ihrem Schiff, müssen Sie ja auch so denken als Kapitänin. Dann müssen Sie auch der Chef sein, der Leader.
1: Das
0: ja, Das ist ja auch Wahnsinn, wie es dazu gekommen ist. Sie haben in einer Bäckerei in Tigern Sie selbst, glaube ich, bedient. Ja. Und da hatten Sie dann einen Kunden und den kannten Sie nur als den Chef so. Ja. ja. Und, und bei dem haben Sie sich dann irgendwann mal beworben, ohne wirklich zu wissen, worum es da ging? Stimmt. Was haben Sie denn gedacht, wovon der Chef ist?
1: Ich habe in der Bäckerei gearbeitet und der Bäcker hat mir erzählt, was jeder Gast von uns, der zum Geschäft kommt, was er macht. Ja. Und dann war Herr Höss, Lorenz Höss, durch Zufall war er im Geschäft. Und nachher hat mir der Bäcker erzählt, er ist ein Chef Schifffahrt. Hier. Ach so, das
0: wussten Sie schon, ja. Ja,
1: und ich habe das in meinem Kopf nur behalten. Und dann mit der Zeit hat der Bäcker gesagt, er möchte nach Fischbachau umziehen. Und ich kann auch nicht, weil ich hatte kein Auto und Busverbindung ist auch schwierig. Die Kinder sind in Tegernsee.
0: Das heißt, Sie mussten einen neuen Job suchen?
1: Ja, und dann muss ich anderen Job suchen. Und ich habe meinen Lebenslauf mit meiner Tochter geschrieben. Sie hat mir geholfen beim Korrigieren. Auch und ausgedruckt, alles organisiert und ein Tag am Morgen, die Kinder gehen in die Schule und... Ja, dein Brotzeit nicht vergessen, deine Tasche, deine Jacke und dann...
0: Wie das so ich, ist morgens, ja.
1: Und dann habe ich meinen Lebenslauf vergessen. Und ich war im Geschäft, kam Herr Lorenz Huss zum Geschäft, er möchte was bestellen. Dann habe ich ihm gesagt, Entschuldigung, ich habe meinen Lebenslauf vergessen. Dann hat er mir gesagt, wie bitte? Und dann habe ich ihm gesagt, Entschuldigung, ich habe meinen Lebenslauf vergessen. Dann hat er gesagt, hast du die Berichte in der Zeitung gelesen. Ich konnte keine Zeitung lesen in ja. dieser Zeit. Dann habe ich ihm gesagt, die Leute haben mir erzählt. Dann hat er gesagt, ja okay, du kannst Bewerbung schreiben. Das
0: heißt, er hat Leute gesucht.
1: Er hat Leute gesucht, aber ich wusste nicht. ich Weil
0: sie ja nicht Zeitung lesen konnte damals noch. Ja. Stimmt.
1: Aber das war zufällig. Er hat Leute gesucht. Ich habe eine andere Arbeit gesucht. Und ich habe gefragt. Schicksal. Schicksal. Und dann hat er gesagt, ja, schreib mir Bewerbung, bitte. <lacht> <lacht> ja, für was? <lacht> und ich hatte wirklich, ich hatte keinen Laptop, kein WLAN bei mir zu Hause, nichts. Dann hat er gesagt, ja, dann machen wir Vorstellungsgespräch. Und wir haben einen Termin gemacht und Vorstellungsgespräch gemacht und er hat mir alles erzählt, was ich arbeiten muss.
0: Aber waren Sie vorher jemals auf einem Schiff?
1: Nein. Nur bei in meine Flucht. Bei der Flucht. Bei, bei der ja. Flucht.
0: Und auf einmal waren Sie dann Kassiererin auf Kassiererin dem Ausflugsschiff. auf dem Ausflugschiff, Ja. Auf dem Tegernsee. Ja. Und zwei Jahre später hat er Sie dann wohl gefragt, Ihr Chef, ob Sie nicht ob Kapitänspatent ich, machen wollen. stimmt.
1: Er hat mich gefragt und das war auch schwierig. Jeder, jeder Schritt in Deutschland war für mich schwierig. Zuerst dachte ich, dass die Sprache sehr schwierig ist. Ich kann das nicht fluent Deutsch reden.
0: Also Sie sprechen perfekt Englisch. ja, ja, das Englisch, ja schon mal leichter Englisch,
1: gemacht. Ja. ja, Englisch hilft nicht auf dem Schiff. Ja, Manchmal mit Touristen, aber viele Leute, die auf dem Schiff kommen, viele reden Bayerisch.
0: Aber Sie haben sicherlich auch arabische
1: Gäste, arabische Gäste auch. Ja.
0: Wundern die sich, wenn die Kapitänin auf Arabisch
1: spricht? Stimmt, ja auch. Sie sagen, auch oh, arabische Frau, so. dann sage ich Surisch, bitte. <lacht> ich bin Surerin. Und ja, ich kann Arabisch und Englisch, Deutsch, Hochdeutsch, ja, mit den Fallgästen unterhalten und erklären. Es fehlt
0: nur noch bayerisch.
1: Nur für Bayerisch, ja. Ich hoffe, ich hoffe irgendwann diese geheime Sprache lernen kann.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass das auch noch funktioniert. Weil sie schaffen, habe ich das Gefühl, einfach alles, was Sie wollen, was sie sich in den Kopf setzen. Wer, Stimmt. wer den Krieg überlebt, wer diese Flucht überlebt, wer es am Tegernsee schafft. Das schafft es auch nicht jeder. Tegernsee
1: ist schwierig. Ja, es gibt
0: einfachere Gegner, glaube ich, ha, wirklich. Um, um, um erfolgreich zu sein.
1: Die Leute sind nett in Tegernsee.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist sehr viel Geld da am Tegernsee.
1: Ja, was spielt eine Rolle, ob es einfacher oder schwierig ist? Ich glaube nicht. Aber die Leute sind sympathisch und nett. Sie haben wirklich, ohne die Leute in Tegernsee, hätte ich das nicht geschafft. Wow. Wirklich. Mein Chef, die nette Leute in sie. sie haben uns geholfen am Anfang, in Turnhalle mit der Sprache auch, eine Wohnung zu finden, die zweite Wohnung auch zu finden in sie. Allein hätte ich das nicht geschafft.
0: Das ist eine tolle Geschichte, die Sie uns erzählen. Weil es auf der einen Seite eine Geschichte ist von jemandem, der aus der Hölle fliehen konnte, der sich ein Leben aufgebaut hat und auf der anderen Seite eben eine Geschichte von Hilfsbereitschaft. Und wir Bayern sind ja Gott sei Dank ein hilfsbereites Volk.
1: Ja, Ja. das ist gut.
0: Und das ist schön zu hören, dass das bei Ihnen so war, weil es ist auch nicht immer so. Und das ist ein sehr positives Beispiel, wie es funktionieren kann. Auch eine toll integriert, ich meine, ohne Sie würde jetzt dann demnächst die Ausflugsschifffahrt auf dem Tegernsee zusammenbrechen. (lacht) Das wollen wir nicht, Frau Buschi. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
1: Bitte. Ja. Freut mich auch und vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Schöne Grüße an die Kids. Danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast.
1: Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.